0: Rachel. Hallo Laurin. Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback House. Heute reden wir über die Neuerscheinungen dieses Jahr. Ähm, wir haben es jetzt Ende Januar, also ein paar sind tatsächlich schon draußen. Auf meiner Liste auf jeden Fall die meisten. Heute ist der 24. Januar. Ja. Auf jeden Fall sind jetzt schon die meisten, eigentlich alle, die ich für Januar habe, sind draußen außer eins, was noch am Ende kommt. Aber ja, ähm, wollen
1: wir einfach Loslegen? Ja, oder? Lass einfach schlafen. eigentlich nicht viel. Ja. Ich würde gesagt haben, ich bin immer noch ein bisschen krank, also falls ihr das hört, es tut mir leid. Okay, ich fange einfach mal an. Äh, wollen wir uns immer abwechseln mit Januar oder sollen wir einfach alles in einem Stück durchlesen? Nee, mach alles in einem Stück, sonst war hier ja. ewig. <lacht> okay, ich habe für Januar drei Bücher und zwar einmal, und ich habe bestimmt schon, ich rede immer eh über diese Bücher und zwar. Down Come the a Night von Alison Saft und How oh. Wild the Magic von ja. Alison Saft. Also ich glaube, das ist so meine Lieblingsautorin, die ich dieses Jahr, äh, die letztes Jahr entdeckt habe. Oh mein Gott, das ist 2024. Wow. Die ich letztes Jahr entdeckt habe. Und ihr neues Buch ist jetzt am 2. Januar rausgekommen. Und zwar heißt das Fragile Enchantment. Und es hört sich einfach so gut an. Es hat wieder diese, diese Feenmagie. Aber wirklich, ich glaube, das Beste an ihren Büchern ist einfach, dass ihr schreibt sie, weil sie schreibt wirklich so, du fällst da wirklich so in diese Welt rein und es sind immer nur Standalone-Bücher, aber es reicht komplett aus. Also du bist da schon so drin, es ist es so gut. Also A Fragile Enchantment von Alison Saft können wir uns jetzt alle holen gehen. Ich, ich habe es noch nicht gelesen. Ich hoffe, ich werde es bald lesen können. Ja, ich war jetzt so, Rachel, kommt da noch was? <lacht> oh, sorry, ich wollte weitermachen. Das ist Buch. Was auch schon rausgekommen ist, und zwar am 4. Januar, ist Rootless Vows von Rebecca Voss Und zwar ist das der zweite Teil der Divine Vivals-Reihe. Ja, Divine Vivals-Reihe. Leute, wenn ich letztes Jahr nicht schon genug über dieses Buch geredet habe, ich mache es jetzt. So ein gutes Buch. Also es geht um zwei Kriegsjournalisten, die so ein bisschen verfeindet sind, aber sie sind auch so ein bisschen verbunden durch so, eine, so, so ein magisches Band, sage ich mal. Und dann müssen sie zusammen in ein Kriegsgebiet reisen und darüber berichten. Und es geht sozusagen nicht um, ich würde sagen, normalen Krieg, aber dort ist sozusagen Kriege zwischen Göttern. Und sie berichten halt über die einzelnen Seiten, ob es das Ist so, so, so wunderschön geschrieben. Also mega Empfehlung für Leute, die Fantasy mögen. Es ist auch ein bisschen, ich glaube, so 1920er inspiriert. Aber so gut. Also hat mir mega gut gefallen. Ich freue mich schon so auf den zweiten Teil. Also Rootless Vows von Rebecca Ross, lest den ersten Teil schon mal. Ich glaube, der kommt bald auf Deutsch raus. Das hier ist jetzt erst noch auf Englisch. Aber ich glaube, der erste Band müsste bald auf Deutsch rauskommen. Und zwar ist das Divine Rivals. Ich gucke gleich da mal nach, wann er rauskommt. Und dann mein drittes Buch kommt am 30. raus. Und ich glaube, da freuen wir uns einfach alle drauf. Das, das werde ich mir, glaube ich, sogar an dem Tag, an dem es rauskommt, sofort schnappen und lesen. Wenn es mit meinen Klausuren passt, wahrscheinlich nicht. Und zwar ist oh. das House of Flame and Shadow ja. von Sarah J. Maas. Ja. Also der dritte Crescent city Band. Ich brauche Antworten. Ihr wisst nicht, wie... Okay, ich will nichts spoilern, aber alle, die das Buch ja gelesen mhm. haben, ihr wisst genau, was ich meine.
0: Wir brauchen alle Antworten. Also am 30. Januar werdet ihr mich nicht ansprechen können. Obwohl, der 30. Januar, da schreibe ich sogar mein letztes vor also theoretisch. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich es auf Englisch lese, weil eigentlich wäre es besser, wenn ich das Ende Januar lese, als wenn ich es Ende März lese, wo Crescent City, oder Mitte März lese, wo Crescent City auf Deutsch rauskommt, der dritte Teil. Weil da bin ich dann kurz vorm Abitur und weiß nicht, ob ich da noch Zeit und Nerven habe, um dieses Buch zu lesen. Ja. Ja, yeah, I wish.
1: Ich habe das Problem, ich habe noch richtig viel Ja, aber Klausuren das sind ja Tempor. alles
0: nur Abdecker bei mir. Das bei dir ja, doch danke. auch oder halt Grundkurs. Ja, schon. Naja,
1: ich habe trotzdem, ich habe noch eine Klausur am Noch siebten, vor Abi?
0: Äh, Ehrlich? Deswegen, ja. Oh Gott. Und bis Politik? neben meine sind ja. ähm, fangen glaube ich am 21. Januar an und dann, naja, ja, äh, reden wir nicht drüber, sonst kriege ich gleich eine kleine Panikattacke. So, Neuerscheinungen Januar 2024. Ich habe einige Bücher rausgesucht. Und Leute, ich habe für euch, ich habe das Internet auseinandergenommen. Okay, ich würde sagen, ich habe das Internet kaputt gemacht. Ich habe einfach nichts gefunden. Und deswegen, ich habe auf TikTok, auf YouTube, auf Instagram, ich habe so viele komische Begriffe eingegeben, um irgendwie diese Neuerscheinungen zu finden. Fangen wir an. Am 2. Januar ist Hunting Prince Dracula erschienen. Und zwar auf Deutsch. Das ist von Carrie Maniscalco. Und die kennen wir schon von Kingdom of the Wicked. Die Reihe ist ja auch schon komplett auf Deutsch draußen. Und jetzt kommt hier Hunting Prince Dracula. Das ist der zweite Teil von Stalking Jack the Ripper. Das habe ich auf Englisch gelesen und ich fand es sehr, sehr super. Vielleicht, ich habe den auch hier auf Englisch stehen, ich muss den auch endlich mal lesen. Also das ist schon nicht mehr okay, dass ich den immer noch nicht gelesen habe. Am 5. Januar erschien Bella Donna von Adeline Grace. Und das, also so im Dezember, Jan November, Dezember, war ganz Bookstagram im deutschen Bereich voll damit, weil es im Deutschen mit so einem wunderschönen, Farbschnitt erschienen ist oder war das nur bei Chess of Nee, Ich glaube auch im normalen. Die erste Auflage ist mit Farbschnitt. Wunderschönes Buch. Ich habe es schon auf Englisch gelesen. Ich sage jetzt mal nichts dazu. Also das Ding ist, es gibt einen ziemlich großen Age-Gap, weil der Love and Triss ist literally der Tod und er kennt sie, seit sie halt da ist. Ja. Ich fand's okay. Es ist so dark, mysterious. Ähm, sie kann halt den Tod sehen, sie ist selber auch unsterblich und dann muss sie aber irgendwie ihre Familie retten. Also sie hat keine Familie, tatsächlich, die sind alle mal gestorben und sie ist jetzt bei irgendwie so entfernten Familienmitgliedern und die will sie jetzt irgendwie retten. Es ist viel mit Geistern, es ist so ein bisschen auch so Bridgerton-Vibes. An sich, ja, aber ich habe unfassbar viele Fragen einfach zu diesem Buch. Und wie gesagt, dieser Age-Gap war mir einfach zu groß. Aber wenn ihr damit kein Problem habt, dann ist es euer Buch. Am 9. Januar ist Hunting Souls erschienen von Tina Köpke. Und wenn euch das Buch nichts sagt, kein Problem. Mir sagt es auch nichts. Aber Leute, dieses Cover. Oh mein Gott, ist das schön. Warte, Rachel, ich muss dir das mal hier irgendwie zeigen. Ich hoffe, du siehst das. Also, ja, es ist so oh schwarz. Mein Gott. Und sind da so voll viele goldene Schnörkel. Wow. Rote Blumen, auch so ein Totenkopf. Die Schrift ist so in Gold. Und es erscheint mit Farbschnitt in der Erstauflage. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich muss mir holen. Ähm, unsere verräterischen Seelen heißt. Das ist der erste Teil von einer Dilogie glaube ich. Und äh, Katrina ist ein Vampir. Es gibt auch Werwölfe und Hexen. Und dann gibt es aber auch die Jäger irgendwie, ne? Die, die Übernatürlichen jagen. Und der Nachbarsjunge, der neue, ist auch so eine Jägerfamilie zugehörig. Aber irgendwie fragen die dann auf einmal um Hilfe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Okay, das ist alles, was ich weiß. Aber irgendwie. Irgendwie klingt's gut. Irgendwie klingt es so ein bisschen wie meine ja. twilight Werwolf phase die wieder aufleben könnte. Deswegen, ich bin dabei. Das nächste und... Oh, das nächste... Oh. Okay. Das nächste Buch erschien am 11. Januar und zwar ist Never a Hero von Vanessa Len auf Deutsch. Also eigentlich alles, was ich jetzt sage, erscheint auf Deutsch. Never a Hero ist der zweite Teil zu Only a Monster, was ich hoffe, was ihr alle gelesen habt, weil es einfach unfassbar gut ist. Alle an euch, die früher Rubinrot geliebt haben. Ihr müsst Only a Monster lesen. Es ist auf Deutsch raus, der zweite Teil kommt Anfang Januar raus. Ihr braucht dieses Buch, es ist so, so, so gut. Ich habe den zweiten Teil schon auf Englisch gelesen und ich warte nur darauf, dass der dritte Teil rauskommt, dann wird er sofort bei Fairyloot vorbestellt. Ich liebe es, Leute, ich, es ist so, so gut. Es ist so viel Pain, es ist so gut geschrieben, es ist ein gutes Worldbuilding. Das war so meine große Second Chance äh, Liebe 2023. Ja, ich, ich liebe einfach dieses Buch. Am selben Tag erschien auch ein anderes Buch, ein anderer zweiter Teil auf Deutsch, wo ich den ersten Teil nicht so geliebt habe. Und zwar geht es um Nightbane von Alex Aster und das ist der zweite Teil zu Lightlark. Und Lightlark, habe ich das 2023 gelesen? Ja, ne? Ich glaube, das war meine größte Enttäuschung. Es war es war ja, doch, so 2023. bodenlos schlecht. Ich habe keine Worte mehr dazu. Trotzdem bin ich irgendwie, also ich glaube, ich werde mir das Hörbuch anhören müssen, weil ich einfach wissen will, wie es weitergeht. Ja. Es gab so viele plot Plotholes, also einfach so Löcher im Plot, Fragen, Missing Links. Es ja, hat einfach keinen Sinn gemacht. Trotzdem interessiert es mich irgendwie, was in Nightbane passiert. Ja. Okay. Am 23. Januar, also gestern, erschien Cold Heart von Lena Kiefer. Und das ähm, ist eine neue Trilogie. Also Lena Kiefer hat im Lux Verlag diese Trilogie geschrieben. Ach oh Mist, jetzt weiß ich nicht, wie die hieß. Wo das irgendwie so in New York gespielt hat mit diesen, oh, das muss ich jetzt für euch raussuchen, das geht natürlich nicht, wieso habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Und das ist quasi eine neue Trilogie Cold Heart, die aber irgendwie auch damit zu tun hat. Und ich wollte das immer lesen Westwell, genau Westwell. Ich wollte immer Westwell lesen, weil das irgendwie so mich an Gossip Girl erinnert. Ich glaube, es sind auch ungefähr die Vibes, die man davon erwarten kann. Und dazu erscheint halt jetzt dieses Cold Heart, was ähm, soweit ich weiß in derselben Welt spielt. Und ja, wenn es euch interessiert, go for it. Am 29. Januar erscheint dann Waters of War und das ist der vierte Teil von Air Awoken. Diese, ähm, das sind glaube ich fünf Bücher, diese Reihe von Elise Cover. Rachel hat die ja schon gelesen. Ähm, ich habe sie eventuell immer noch nicht beendet. Vielleicht sollte ich mir Teil 4 einfach mal auf Deutsch holen, ähm, weil ich glaube, auf Englisch werde ich ihn einfach nie lesen. Genau, das war mein Januar. Okay.
1: Sehr viele Bücher. Mein Februar ist sehr kurz. ist so ein Buch. Ich muss aber auch sagen, ich habe so ein bisschen das an meinen Interessen gecatert. Also das hier sind eigentlich auch alles Bücher, die ich gerne lesen möchte. Deswegen, sorry guys. Und zwar am 6. Februar kommt, und da freue ich mich richtig drauf, weil ich habe das Gefühl, ich weiß gar nicht, was ich davon erwarten soll. Und zwar ist das Bright von Ellie Hazelwood. Und das ist ihr erster Fantasy-Roman. Ja! Und ich habe gehört, ja, also ich... Wenn ihr Ellie hier so nicht kennt, sie schreibt halt normalerweise eher um, stem Also so Romance im, im MINT-Bereich. STEM-Romance-Romane. Ja, sorry, ja. im MINT-Bereich. Und die liebe ich. Also ich finde die alle gut. Das sind alles so süße Romances, die man so, weißt also du, man fühlt sich gut, wenn, sie, wenn man sie liest. Man fühlt sich auch schlauer, wenn man sie liest. Man ist so, wow, I could be a biologist. So, also, als ob ich nicht in der 11. Bio abgewählt habe. Nee, in der 12. habe ich Bio abgewählt. Anyway. Aber Bright ist... Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch irgendwo gelesen, dass es auch um, also dass sie auch irgendwie im Mint-Bereich ist, aber es geht halt darum, sie ist, glaube ich, ein Vampir und er ist ein Werwolf. Und dann, um ihre, um den Frieden zu bewahren, müssen sie natürlich heiraten, um den Frieden of zwischen God. den Clans zu erhalten. Ich weiß nicht. ich würde, wenn sie das Telefonbuch schreiben würde, ich würde es lesen.
0: Weißt du? Also alles oh ist halt. Ja, aber das ist, ist so true, wirklich. Also sie hat ja jetzt dieses Chessmate äh, rausgebracht, hast du das schon gelesen?
1: Nein, aber ich habe es ich sogar schon auf Deutsch. Ich habe es auf Deutsch? Ah doch, ich weiß wieso. Ich habe es auf Deutsch, ich weiß. Okay, Leute, so merkt ihr, wie besessen ich von ihr bin. Auf Deutsch bei Thalia gab es, glaube ich, so eine Special Edition, wo, du, äh, wo das Buch auch signiert ist. Und dann war ich so, I need this. und dann habe ich das, glaube ich, in so, einem Ro äh, in, so einem Rusch, in so einem Rausch bestellt. Und so, als es dann angekommen ist, ich hatte gar keine Ahnung, ah. was es war. Aber ich habe es mir so, bestimmt so drei Wochen. war so warum habe ich mir das denn auf Deutsch bestellt? Und du, so, ah, ich ist ah. Vielleicht auch auf Deutsch lesen müssen, oder? Wir gucken mal, vielleicht ich mir irgendwie auf Englisch aus. Ich hole mir die Kinderausgabe auf Englisch, aber ich werde es auf jeden Fall noch lesen.
0: Also, ich werde niemals in meinem ganzen Leben ein Buch von ihr auf Deutsch lesen, weil ich glaube, das würde einfach alles zerstören. Aber, das Ding ist, ihre Bücher sind immer so, wenn ich eine Leseflaute habe, weißt du? Deswegen habe ich mir jetzt versprochen, ich werde mir ihre Bücher immer aufheben, hm. bis ich eine Leseflaute habe und dann kaufe ich sie mir, weil dann weiß ich, dann bin ich wieder im Lesen drin. Weil das habe ich jedes Mal, wenn ich eine Leseflaute habe, bin ich so, scheiße, das ich habe cool. kein neues Ellie Hazelwood-Buch mehr, was ich lesen kann, genau? You know? Deswegen, ich warte noch, damit zu lesen. Hm. Aber ich freue mich richtig darauf. Aber ich fühle das. Fühl Aber uh, mir geht das auch so mit,
1: uh, wie heißt sie? Karen ja. uh, M. McManus. So, Ihre Bücher ja, ich habe immer noch eins umgelesen, ein von ich hier muss ich jetzt auch
0: eigentlich mal lesen. Okay, der Februargeist. Siehst du? Der Februar geht los gleich am 1. mit Godkiller von Hannah Kainer. Wenn ihr so ein bisschen im englischsprachigen Bookstagram-Booktalk unterwegs seid, könnt ihr euch das was sagen, da ist einfach so ein riesen Hirsch auf dem Cover, aber auf so eine coole Art, I don't know. Auf jeden Fall geht es um unsere Protagonistin, fragt mich nicht nach dem Namen, danke. Sie tötet Götter, hauptberuflich, auch cooler Job, könnte ich mir auch vorstellen. Und dann trifft sie aber auf, irgendwie auf einen Gott, den sie nicht töten kann, weil er an irgendeine Menschenfrau gebunden ist. Und es ist so ein ganzes Fantasy-Ding. Okay, frag mich nicht. Ich habe es nicht gelesen. Aber ich finde, dass es mega gut klingt. Und ich habe das Gefühl, auf, ich wollte es mal auf Englisch lesen, aber dann war ich so, never mind, weil das klang wirklich sehr kompliziert, das Worldbuilding. Auf Deutsch würde ich es mir holen. Es erscheint auch mit Farbschnitt und der, das Cover aus dem Englischen wurde übernommen. Ich glaube, da bin ich dabei. Am 13. erscheint Secretly Yours von Tessa Bailey. Das ist die Frau, die diese um, Summer Romance Romane geschrieben hat. Dieses, ach, wie heißt sie das denn? Rachel? Hookline, Sinker. Ah, uh, um, It Happened One Summer. Ja, uh, genau, genau. Ich hatte It Happened One Summer, jetzt glaube ich, gelesen im Sommer. Und ja, an sich, ja, <lacht> der Typ wurde mir nur irgendwann ein bisschen zu besitzergreifend, Die Sexszenen ein bisschen zu macho-mäßig. Aber ansonsten, Leute, wenn euch sowas nichts ausmacht, Secretly Yours von Tessa Bailey ist euer Buch. Ist, glaube ich, echt einfach eine süße Romance. Wie gesagt, alles, was ich hier sage, ist deutsch. Also die deutschen Bücher. Am 14. Februar erscheint Der Tag, an dem ich mich betrank und einen Dämon rettete. Sorry. Am 14. Februar erscheint Der Tag, an dem ich mich betrank und einen Dämon rettete. Von Kimberly Lemming und... Bitte fragt mich nichts über dieses Buch. Ich habe keine Ahnung. Ich, der Titel ist mir aber irgendwie so ins Auge gestochen, und wirklich war auf der talia website unterwegs oder in der App. Und immer wieder kam dieses Buch, und dann war ich so: Okay, jetzt muss ich es mit aufschreiben, ja. Der Tag, an dem ich mich betrank und einen Dämon rettete, schlagt selber nach, guckt selber nach, worum es geht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es mal gelesen, als ich die Liste zusammengestellt habe, aber irgendwie ist alles aus meinem Kopf weg. Aber dieser Titel, also allein so einen langen Titel zu nehmen, das erinnert mich ein bisschen an Lana Del Rey mit ihrem neuen Album. Kennst du das, Rachel? Ja, dieses There's a. Did, did you know there's a Boulevard oder a river there's a under, under the Oceans, Oceans Boulevard. Boulevard. Ja. <lacht> Und dann hat sie einfach, sie hat auch noch so einen Song auf dem Album, der heißt uh, Dear Grandfather, please stand on the shoulders of my father while he's deep fishing oder so.
1: <lacht> ich muss aber sagen, das habe ich noch gar nicht gehört. Aber als ich krank war, hatte ich so eine Besessenheit von Nadal, weil ich glaube, ich habe die ganze Zeit kein anderes Album gehört, außer Echt? ich glaube, Born to Die, also da, wo Born to Die drauf ja, ist. Ja, ja, ja. Aber nur das, ich habe keine andere Musik gehört, nur das.
0: Aber ich habe, ja. Okay. Anyways, back to the <lacht> Bücher. Neuerscheinungen. Genau. Am 14. Februar erscheint auch Bright, die unergründliche Übernatürlichkeit der Liebe von Ellie Hazelwood. Und es ist ihr Fantasy-Debüt. Es erscheint auf Deutsch im Februar. Ähm, das Cover wurde übernommen, soweit ich weiß. Das ich ich unterschreibe es nicht, aber ich glaube, es wurde übernommen. Ein Tag später, am 15. Februar, erscheint The Serpent and the Wings of Night von Carissa Broadband mit Farbschnitt auf Deutsch, Leute. Und wieder dasselbe. Wäre so ein bisschen, ähm, obwohl ich glaube, das war auch auf dem deutschen Bookstagram, selbst auf Englisch schon relativ bekannt. Rachel, du hast doch jetzt gerade gelesen, oder? Welches Buch? Sorry, ich war gerade abgelenkt. The Serpent and the Wings of Night oh ja, sorry wirklich alle Bücher, die ich
1: gelesen habe, als ich krank war zählen eigentlich nicht das war wie so ein Fiebertraum <lacht> ehrlich, aber doch,
0: das habe ich gelesen ich kann mich vage daran erinnern ja, obwohl ich glaube, ich fand es sogar gut ja, ich glaube, ich fand es gut also, soweit ich weiß, geht es so ein bisschen um Vampire und sie ist in so einer Welt sind es Vampire? ja, warte, also sie
1: wurde als Kind von dem Vampirkönig gefunden und adoptiert Chris
0: ja, nein, 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 das ist ihr Vater, Lauren. Ja, erhört. I know, trotzdem. Ich war gerade <lacht> in diesem Musical, Vampirkönige sind hot. Ah, also okay. Vampire, du Geist. Obwohl,
1: in diesem Buch ist ihr Vater sogar hot. Aber dann wird sie, also dann muss sie aber, also sie wird ihr ganzes Leben trainiert, dass sie sozusagen sich nicht von Vampiren umbringen lässt. Und sie ist auch so ein bisschen so ein Rebel Sie ist so, eigentlich will ich hier gar nicht sein. Ich liebe meinen Vater zwar, meinen Vater. Hm? Ich liebe meinen Vater zwar. aber ich weiß, dass ich hier eigentlich nicht hingehöre. Und dann ist es aber ein bisschen so, wie, also sie muss an so einem Turnier teilnehmen und am Ende des Turniers kriegt sie eben von deren Göttin, weiß, mit N. -N, -N Nikatia oder so hieß sie, glaube ich, mhm. ähm, kriegt sozusagen so einen Wunsch. Und mit diesem Wunsch macht sie etwas. Oder möchte sie etwas machen. Das ist jetzt kein Spoiler, also das steht hinten schon auf dem Klappentext. Aber ja, es geht sozusagen, und dann muss sie mit anderen Vampiren, dann trifft sie diesen anderen Vampir und siehst ist so, wow. Oh mein Gott, dann müssen sie sich mit ihm zusammen verbünden. Ist eigentlich relativ gut. Jetzt so das, woran ich mich noch erinnern kann, fand ich eigentlich ganz gut. Obwohl, ich habe gerade ein furchtbares. Nein, wir reden. wir reden irgendwann anders drüber.
0: Okay. Um, ja, auf jeden Fall, ich habe das schon mal auf Englisch angefangen. Auch irgendwie, ich glaube, in der Klausurenphase. In der Guys, wenn ich. Ähm, LK-Klausuren schreibe, dann habe ich keine Konzentration, um gehaltvolle Bücher zu lesen. Das bedeutet, dass ich dann immer die übelsten Trash-Bücher lese. Also wirklich, ich habe in der Klausurenphase angefangen, während ich für Chemie LK gelernt habe, äh, dieses Guild zu lesen von Raven Kennedy. Ja, so schlimm ist es dann immer bei mir. Aber irgendwie, ich habe nur so 10% oder so gelesen und dann war meine Klausurenphase vorbei oder so. Auf jeden Fall habe ich es nicht weitergelesen, aber ich will es auf jeden Fall lesen. Und wenn es mit ist, könnte, ich, könnte gut sein, dass ich mir es hole. Am 26. Februar erscheint das Herz der Sonnenkriegerin von Zulintan Tan und das ist der zweite Teil von die Tochter der Mondgöttin und im ersten Teil begleiten wir die Protagonistin, wie sie in die Welt der Götter einsteigt und da ähm, ja, so ihren Weg macht. Also sie geht in die Armee, sie lernt den Prinzen kennen. Es passiert sehr viel in dem Buch, also es ist eine sehr große Zeitspanne, die da ähm, umspannt wird. Aber ich fand es richtig toll. Die, die Fantasy-Elemente sind super, mega schön. Es gibt so ein Liebesdreieck, was ich auch wirklich gut fand. Und am Ende des ersten Teils gibt es nochmal mega den plot Twist den ich auch nicht habe kommen sehen. Deswegen, ähm, ich habe den zweiten Teil schon hier stehen auf Englisch. Und ich würde euch auf jeden Fall ans Herz legen, diese Reihe zu lesen. Ist super süß. Als nächstes, und da habe ich mir aus irgendwelchen Gründen nicht aufgeschrieben, an welchem Tag das erscheint im Februar. Und zwar, Trusting was the hardest part. Ähm, um, so, wann erscheint das? Oh, auch am 26. Ja, okay, das macht Sinn, dass ich das nicht aufgeschrieben habe. Uh, von Rabia Dogan. Und der erste Teil, ich hab, ich kenne sie von Insta, von TikTok, ich liebe ihren Content. Ich habe den ersten Teil noch nicht gelesen. Ähm, um, es halt auch Romance. Ja. Im ersten Teil ging es irgendwie ähm, um einen Medizinstudenten und eine junge Frau, die gerne Medizin studieren möchte und sich darauf noch irgendwie vorbereitet. Und sie hat aber irgendwie seit dem Tod ihres Bruders nie wieder geredet. Und ja, das ist dann irgendwie so deren Love Story. Und ich glaube, also sie sagt immer auf ähm, Insta, dass die Bücher halt sehr, sehr emotional und sehr gefühlvoll sind. Und das ist auch alles, was ich aus der Rezensionen höre, dass sie immer, ähm, dass die Bücher von ihr oder das erste Buch, was erschienen ist, super emotional und gefühlvoll ist. Und ich will es unbedingt lesen. Ja, also der erste Teil ist schon auf meiner One-to-read-Liste und der zweite Teil auf jeden Fall auch. Und am 29. Februar erscheint dann Endlich, endlich Yellowface von Rebecca F. Kuang. Auf Deutsch, ich freue mich so darauf, wenn ich es bis dahin nicht geschenkt bekomme. Mal schauen, ich weiß nicht, was Rachel mir zu Weihnachten schenkt, aber ich habe ja eigentlich was anderes gesagt. Mal schauen. Ich will endlich Yellowface lesen. Ich habe sogar auf Englisch schon mal angefangen, als ich in Salzburg in der Buchhandlung saß und ich will es jetzt endlich beenden. Im März sind bei mir auch wieder
1: Bücher, wo ich, wo ich freue mich, auf diese beiden Bücher freue ich mich eigentlich auch sehr. Auf das erste Buch, eigentlich wie du schon ein bisschen angedeutet hast, eher aus dem Trashing-Grund. Und zwar ist der erste, und zwar der kommt am 12. raus, nicht am 1., A Touch of Chaos von Scarlett St. Clair. Oh nein! <lacht> und das ist der vierte Band der
0: Hades- und persephone reihe Und das habe ich gar nicht mehr aufgenommen, ganz ehrlich, das habe ich gar nicht mehr aufgenommen, Leute.
1: Ach, honestly? Ich, ich weiß auch nicht, was es mit dieser Reihe ist, aber irgendwann, ich habe angefangen, ich kann nicht aufhören. Und ich glaube, das Problem ist auch, diese Bücher, also das letzte Buch, also im ersten Band geht es um Persephone und Persephone ist, sagen, noch nicht ganz, es geht um, warte, was will ich sagen? Okay. Das Buch spielt in einer Großstadt und ist so ein bisschen Urban Fantasy oder Urban Greek Mythology, weil Persephone ist Journalistin, soweit ich weiß und wird eigentlich, sagen, zu so einem Club hingeschickt, um so ein bisschen zu investigieren, ähm, sich umzugucken. Und da trifft es halt auf Hades. Und es geht dann so ein bisschen da. Also es ist eher so, dass die beiden, also er weiß schon, dass er ein Gott ist. Sie weiß auch, dass sie eine Göttin ist. Aber es spielt eher so modernerisch. Es ist gut. Es ist gut. Und ich glaube, der einzige Grund, warum ich denke, dass es gut ist, ist, weil ich keine Erinnerung mehr habe, was genau so. Also ich kann mich nicht mehr an Details erinnern. Ich weiß noch, wie der letzte Band geendet ist. Und seitdem... Es ist nicht gut. Doch!
0: Doch. In meinem Kopf Nein! Schon. Rachel ist so ein Trash! Also, nee, aber ich finde Trash ist auch nicht schlecht, Lauren, okay? Nee, aber dann, Leute, dann lest es auf Englisch, weil auf Deutsch ist es wirklich nicht zu ertragen. Der erste Teil war noch gut, das, da gebe ich dir recht, der erste Teil war gut. Aber der zweite, Rachel war so schlecht. Aber ich muss jetzt immer wieder, ich kann mich, das ist die
1: Sache, ich habe das ist das Positive. Und das ist mir auch bei dem anderen Buch passiert, aber das werde ich später irgendwann mal erzählen. Ich finde, wenn du so ein bisschen so eine längere Zeit zwischen Büchern hast, vor allem wenn es eine Reihe ist, erinnerst du dich nicht mehr an das Schlechte. Du bist nur so das Positive, das Gute. Weil ich kann mich noch genau an das Ende vom dritten Band erinnern. Weil dort Und da weißt du so, was? Oh mein Gott, what's gonna happen next? Und jetzt bin ich hyped, den vierten Band zu lesen. Also, sag ich sage es nicht, dass es irgendeine klasse Weltliteratur ist, aber das muss es manchmal auch nicht sein. Ich finde, manchmal kann man sich auch
0: mal zurücklehnen, sein Gehirn ausschalten, ein bisschen Smutty Trash lesen und das reicht. Ja, aber ganz, also ich würde jetzt Ellie Hazelwoods Bücher nicht als Trash bezeichnen, aber wenn ich was Gehaltloses, ähm, was einfach nur mein Gehirn entspannt lesen möchte, dann lese ich eher Ellie Hazelwood als ähm, A Touch of, was auch immer. Weil, nee, also die Bücher finde ich mittlerweile so schlecht, die Storylines so vorhersehbar, es ist so dumm einfach, es gibt so riesige Plotholes, das kann ich mir nicht mehr antun, da habe ich auch kein Geld für ausgeben, Punkt, deswegen ist die deutsche Übersetzung davon nicht auf dieser Liste. Ich supporte das nicht. <lacht> Laureen ist ein
1: Hater, aber das ist okay. Also, all die Leute, die es draußen gelesen haben, die es genauso trashy und haben wie ich, ich sehe euch, ich höre euch. Okay, wir lassen uns nicht von den Laureens in dieser Welt unterkriegen. Ach, schade. Also, am 12. März kommt A Touch of Chaos raus. Ich hoffe um 18 aber schon, dass das der letzte Band ist, weil ich kann mich nicht noch mal, ich kann mich nicht weiter in diese Geschichte investieren. Aber anyway, nachdem ich hier gerade so brutal angegriffen wurde, am 13. <lacht> <lacht> Oh, ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, worum es in diesem Buch geht. Obwohl doch, ich weiß, es noch Kopf. Am 13. kommt The Headwitch... Nein. Am 13. kommt The Headwitch of Foxhall von Anna Bright raus. Und da geht es um eine Hexe. Also sie, wie man es aus dem Titel rausnehmen kann, ist eine Headwitch. Also eine, ich will nicht sagen Buschhexe, aber das ist die genaue Übersetzung davon. Und sie ist die letzte, also letzte Headwitch, die es eben in Foxhall, im Ort, gibt. Und dann fängt aber an, die Magie um sie herum langsam, also generell auch in ihrem Land langsam zu sterben. Und dann wird sie zusammen mit einem Prinz, also es spielt in Wales, zusammen mit einem Prinz beauftragt, dieses Magieproblem zu, zu rechnen, wieder, wie ist das? Zu, zu lösen, oh mein Gott. Und dann wird sie mit einem Prinz beauftragt, dieses Magiesystem, oh mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Dann wird sie mit einem dann wird sie mit einem Prinz beauftragt, dieses Magieproblem zu lösen. Es hört sich sehr gut an. Es erinnert mich ein bisschen an Alison Safts Bücher. Wie gesagt, meine neue Queen, meine neue... Wirklich, ich, ich, ich liebe diese Frau. Ich habe sie noch nicht kennengelernt. Ich, 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 ich weiß nicht, nicht mal, wie sie aussieht, aber sind auf ihren Büchern. Down Comes the Night und A Far the Magic. Weiß ich schon, dass, dass sie meine beste Freundin ist. Also, ich hoffe, es wird genauso gut. The Hedgewitch
0: of Foxhall am 13. März von Anna Breusch. War es das bei dir? Yes. Okay, dann legen wir los mit meinem März. Ich habe wieder ein paar Bücher für euch zusammengetragen. Am 1. März erscheint auf Deutsch Trial of the Sun Queen von Nisha G. Tully. Das war auf Englisch auch. Ich glaube, es war eher so ein bisschen so ein bisschen nischiger, aber es war schon so auf Boxagram und TikTok ein Ding. Hier geht es um unsere Protagonistin. Bitte frag mich nicht nach dem Namen. Dankeschön. Ich habe so viele ähm, Klappentexte in letzter Zeit gelesen, dass ich den Namen safe sowieso durcheinander bringe. Es geht um unsere Protagonistin und sie sitzt seit zwölf Jahren, I guess, im Gefängnis. Und jetzt bekommt sie die Chance, warum auch immer, an so einem Wettbewerb teilzunehmen, an so einem Wettkampf um die Hand des Königs. Warum man da Gefangene reinpackt, fragt mich nicht. Und sie will halt ihre Familie rächen und retten und keine Ahnung. Und sie nimmt daran teil, weil sie will Königin werden und ihn dann töten und, you know, das ganze Ding halt. Das Cover, mega. Der Premise, ja, yeah, ich find's gut. Das klingt gut, Leute, ich es lesen. Am 14. März erscheint dann endlich, 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 auch auf Deutsch, Crescent City, wenn Schatten sich erheben, von Sarah G. Maas. Der dritte Teil der Crescent City-Reihe. Ich glaube, wir könnten alle nicht, auf nichts anderes gespannter sein, das Buch des Jahres sozusagen. Mal sehen. Ich habe so viele Erwartungen, ich habe so viele Fragen. Okay, warte. Hier ist wieder diese Warnung, dann warte ich kurz, bis die weggeht, weil sonst ist mein Ding, glaube ich, weg. Okay, ist weg. Ähm warte. Am 26. März erscheint dann Song of Silver, das verbotene Siegel, das Cover könnte man auch schon aus dem Englischen kennen. Achso, ja, äh, von Amelie Wenzau. Hier geht es um... Oh, jetzt muss ich ganz kurz zwei Klappentext auseinanderhalten. Äh, es geht um eine Protagonistin. Und ähm, ihr Land ist auch asiatische Fantasy. Wurde besetzt von Besatzern. Ihr Volk unterdrückt. Und sie arbeitet jetzt als Sängerin. Und dann begegnet sie aber irgendwie demjenigen, der ihre Familie ermordet hat. Und dann äh, rennt sie weg und landet in den Armen von dem einem der letzten Magier in diesem Land. Und die beiden entdecken dann, dass sie auch eine geheime Magie hat. Ja, das Cover ist so, so schön. Oh mein Gott, das Cover ist so schön. Es erscheint auch mit Farbschnitt. Also ich denke, es oh, könnte was für mich sein. Okay, das nächste, was erscheint, <lacht> ist was für alle Fans von Icebreaker, also nicht mich. Und zwar so am 28. März erscheint Wildfire von Hannah Grace. Das ist ja der zweite Band in der Icebreaker-Reihe. Ich weiß gar nicht, hat das so viel mit Icebreaker zu tun? Nee, ne? Nee, gar nicht eigentlich. Ja. Es geht um zwei, also um einen Jungen und ein Mädchen oder einen Mann und eine Frau, die einen One-Night-Stand hatten und sich aber eigentlich nie wiedersehen wollen. Und jetzt landen sie aber im Sommercamp und sind beide Campbetreuer. Und da ist aber noch dieses Feuer zwischen ihnen, aber Beziehungen zwischen Camp sind strengstens verboten. Rachel meinte, es war gut. Ich werde nie wieder ein Buch von Hannah Grace lesen, aber an alle von euch, die Icebreaker mochten, go for it. Am 28. März erscheint außerdem Tale of Dragons, Flammende Hass, von Caroline Wahl und Jana Runek. Das ist ein Graphic Novel, der erscheint im Lux-Verlag. Es irgendwie geht es um Drachen. Leute, ich werde ihn mir holen, weil ich liebe Graphic Novels und ich liebe Drachen. Und genau. Am 28. erscheint noch ein drittes Buch. Also es gibt echt immer so in jedem Monat so einen Tag, wo wirklich so fünf Bücher erscheinen geführt. Und zwar ein Buch, auf das ich so, 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 so lange schon warte, was ich aber glaube gar nicht so bekannt ist. Und zwar die Rebellinnen von Oxford Unbeugsam. Das ist der vierte Band in der Rebellinnen von Oxford-Reihe von Evie Dunmore im Lux Verlag. Und ich liebe diese Reihe über alles. Es geht um die, ähm, jungen Frauen, so die ersten Studentinnen in Oxford und dann geht es halt in jedem Band um eine und um ihre Love Story, aber es geht auch viel darum, wie sie halt für Frauenrechte kämpfen und das finde ich so, so genial. Der dritte Teil war bisher mein absoluter Lieblingsteil. Im vierten Teil geht es um halt eine vierte Freundin da in der Freundesgruppe, ich glaube, das ist auch der letzte Teil der Reihe und sie ist, ich weiß gar nicht, also sie ist, glaube ich, eher so eine ruhige und ich glaube, sie hat dann irgendeine Love Story mit irgendwie auch so einem Professor oder so, aber nicht ihrem Professor, irgendwie anders. Ich weiß gar nicht mehr genau, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich liebe ihren Schreibstil, ich liebe die Story, ich liebe alles an diesen Büchern. Das war mein März. Sehr schön. Ich muss eigentlich auch
1: mal dieses Rebellen von Oxford lesen, aber ich komme aber nicht dazu.
0: Ja, ja weiß, musst du. Lesen. Okay, mein April ist... Warte ganz kurz. Würdest du es eher auf Englisch oder eher auf Deutsch lesen wollen? Auf Englisch. Okay.
1: Mein April ist auch wieder sehr kurz. Also ihr merkt schon... Ich liebe, ich liebe Emily Henry, deswegen ist natürlich auch ihr neues Buch drauf. Und zwar am 23. April kommt Funny Story von Emily Henry raus. Und das ist, glaube ich, ihr fünftes Buch oder ihr viertes Buch. Aber ich werde es natürlich auch lesen müssen. Und zwar geht es um Noah und Celeste. Und nachdem ihre Partner sie füreinander verlassen, müssen sie gezwungenermaßen zusammenziehen. Weil sie in einer Kleinstadt wohnen, obviously. So ist das halt manchmal und dann fangen die beiden aber irgendwann haben sie so eine Schnapsidee und sind so was ist wenn wir einfach so tun als würden wir jetzt auch daten um uns ein bisschen, um unsere Ex-Partner so ein bisschen jealous äh, nicht ist jealous immer der beste ein bisschen eifersüchtig zu machen und da, ja es ist immer die besten Ideen sind so mhm. ich mit Fake Dating an also es gibt genug literarische Beweise dafür und dann passieren so ein paar Dinge also ich freue mich schon sehr drauf ich freu, also ich, ich muss sagen ich bin mega Emily Henry Fan ich finde Sie ist so, so eine realistische Romance-Autorin. Also klar, okay, das ist immer noch Romance. Also so realistisch kann man es jetzt vielleicht nicht ganz nennen, aber ich finde ihre Bücher so trotzdem so. Es ist nicht immer ein Happy End. Klar, es ist ein Zufriedenstellendes Ende, aber du bist auch immer noch so, okay, diese Charaktere sind immer noch menschlich und haben auch Fehler und Eigenschaften, die man jetzt vielleicht nicht un unbedingt als positiv ansehen würde, die aber halt trotzdem zu ihnen gehören. Also ich finde, Emily Henry schreibt immer mega Bücher. Also, ich freue mich schon sehr auf Funny Story im April, am 23. Okay, das war mein einziges Buch für den April.
0: Ich habe auch nur ein Buch im April und zwar erscheint das am 29. und heißt Der Fluch der Schwestern von Elizabeth Lim. Und es spielt im selben Universum wie ihre vorherigen Bücher. Ähm, wenn ihr die Sechs Kraniche gelesen habt, dann. der Fluch der Sechs Kraniche? Die Sechs. Nee, die Sechs Kraniche heißt glaube ich, auf Deutsch. Ja. Auf Englisch heißt es Six Crimson Cranes, ja. Ja. Okay. Da ist ja diese böse Stiefmutterkönigin, whatever. Und soweit ich weiß, und ich bin gut informiert, Geist, geht es in der Flucht der Schwestern um sie und äh, so ein bisschen ihre Villain-Origin-Story. We have the Ich muss endlich mal die sechs Kraniche beenden, dann werde ich hoffentlich auch der Flucht der Schwestern lesen können, weil eigentlich liebe ich Elizabeth Lim's Schreibstil. Total. Ja, das war für mich im April. Ah, das ist schon die Übersetzung. Oh. Ich habe äh, einiges im Mai. Okay, let's go. Im Mai ist dieser ist Tag, riesig. wo auf einmal so drei Bücher ja. auf einmal erscheint, der zweite Mai. Und zwar erscheint hier: A Tempest of Tea, guck Ein Hauch von Tee und Blut von Hafsa Faisal. Das, Rachel, Hafsa Faisal, das ist doch die Autorin von, ähm, ach, wie heißt es? Genau, We Hunt the Flame. Also was mich jetzt wirklich, wirklich verwirrt, ist, dass sie zuerst, also weil A Tempest of Tea ist ihr neues Buch, auch im Englischen, das übersetzen und nicht erstmal We Hunt the Flame. Ja! Ich rede doch hier nur von den deutschen Übersetzungen, weil das muss ich jetzt... Kannst du mal gucken, ob es Pläne gibt, mit uh, We Hunt the Flame auf Deutsch zu übersetzen? Okay. A Tempest of Tea, um, to be honest, ich glaube, es hat irgendwas mit Vampiren zu tun. Ja, ein Hauch von Tee und Blut, wahrscheinlich. Tee-Magie, I don't know. Aber Hustle of ist schon so lange auf meiner One-to-Read-Liste. We Hunt the Flame steht ganz oben unter den ersten zehn. Irgendwie, ich muss endlich dazu kommen. Am 2. Mai erscheint außerdem Funny Story von Emily Henry auf Deutsch. Und ich weiß nicht, ob ich es lesen soll. Ganz ehrlich, glaub, ich glaube, ich lasse erstmal Rachel Englisch, den englischen Teil lesen. Dann überlege ich, ob ich mir das hole. Also, wenn, dann aber wahrscheinlich schon auf. Englisch. Weil ihr letztes Buch Happy Place hat echt so komplett mein Herz gebrochen. Deswegen, mal schauen. Aber es ist ja auch ein bisschen ein anderes Thema in Funny Story. Am zweiten Mal erscheint dann außerdem noch der Vertraute von Labor Dugo. Einerseits, ich bin froh, endlich wieder was Neues bei ihr zu haben. Andererseits, girl, was machst du? Schreib bitte erstmal einen dritten Teil von Six of Crows, einen dritten Teil von ähm, Rule of Wolves, einen dritten Teil von, keine Ahnung, irgendwas im, im Grisha Wars. Aber nicht ein neues Buch. Was hust du mir an? Sie hat ja, ähm oh, jetzt komme ich ins. Doch. Ich habe aber auch den zweiten Teil von das neunte Haus noch nicht gelesen. Also wer die Hölle können. Wer, Digga, wer die Hölle kennt, auch noch nicht gelesen, ja. Am 29. Mai erscheint Das Reich der Verdammten von Jay Christoph. Es ist der zweite Teil von Das Reich der Vampire. Ähm, ich werde es nicht lesen, ganz sicher nicht. Aber vielleicht doch. Rachel, wollen wir zusammen in ein Buch investieren? Och, warum nicht? Ich will irgendwie wissen, wie es weitergeht. Nein. Ey, ich, ich lese das
1: nicht. Ich will nicht wissen, wie es weitergeht. Nee. Also, ich verstehe, was du meinst. Ich bin schon interessiert dran, okay, was passiert da, da? Aber da kann ich mir auch irgendwie, mit mir das von irgendwem auf Booktalk spoilern lassen oder so, oder auf Instagram, weißt du?
0: Nee, Ich habe nicht genug Interesse dran, so nee. wieder tausend Seiten von nichts zu lesen, wo ich einfach nur bin, so... Uh. Ja, wir haben das ja vor einem Jahr im Buddy Read gelesen, das war echt super schlimm. Hört gerne unsere Folge dazu, da haben wir das Buch komplett zerrissen. Am 30. Mai erscheint dann Better Than The Movies auf Deutsch von Lynn Painter. Das habe ich auf Englisch gelesen, es ist so, so süß. Es geht um diese Protagonistin, sie ist in der Highschool, sie ist, ich weiß nicht, 17 oder so, und sie ähm, hat mit ihrer Mom immer so ein Ding gehabt, dass Romance Filme, Romcoms, so das war deren komplettes Ding. Deswegen ist immer am Anfang jedes Kapitels so ein Quote aus so einem aus so einer typischen Rom-Com aus den 2000ern, die wir alle kennen. Und es ist so, so süß. Also sie hat dann ihr Childhood-Crush zieht zurück in ihre Gegend und sie will ihn irgendwie ne, beeindrucken, whatever. Und holt sich deswegen die Hilfe ihres eigentlich immer irgendwie sehr gemeinen Nachbarn, Jungen, keine Ahnung, mit dem sie auch in eine Stufe geht. Ihr wisst alle, was passiert. Natürlich, da ist was zwischen ihr und dem Nachbarjungen, bla bla bla. Aber es ist ehrlich gut geschrieben. Es ist super süß. Ähm, ja, richtig viele tolle Film-References. Und ich liebe dieses Buch. Wirklich richtig toll. Wenn man eine gute Zeit haben will, ist das euer Buch. Und am 31. Mai erscheint dann The Hurricane Wars, auf Deutsch, von Thea Guanson. Das ist, glaube ich, so eine Kylo Ren und Rey-Fanfiction so ein bisschen. Allein das Cover schon, ja. Aber... Ich habe gehört, dass die Love Story so ein mega kleiner Teil nur ist und es ist eigentlich so ein richtig, richtig krasses Fantasy-Worldbuilding ist. Ich habe es hier schon auf Englisch stehen. Ich finde das Cover so, so wunderschön. Und ja, ich freue mich. Also er hat halt irgendwie solche Schattenmagie, sie hat irgendwie solche Sonnenmagie. Kennen wir ja auch schon so ein bisschen aus Shadow and Bone. Aber ich bin super gespannt darauf. Ich werde es jetzt hoffentlich äh, auf Englisch bald lesen. Genau. The Hurricane Wars von Thea Guanson. Weißt du das für dich? Ja. Okay, dann habe ich im Juni ein
1: Buch, und zwar ist das am 4. Juni, der dritte Teil von der Icebreaker-Reihe. Ich glaube, eigentlich heißt die Reihe Maple Hills, ja doch, und zwar ist das Daydream. Und da geht es, ich weiß, um Henry, ich hätte es mir aufschreiben sollen, ich gucke gleich nochmal nach. Aber eigentlich kann man nicht so viel dazu sagen, ohne die ersten beiden Bücher zu zweiteln. Ich muss sagen, ich fand den ersten Teil gut, ich ver verstehe, was Laureen meint, aber ich finde vor allem... Ich glaube, sogar hat mir der zweite Teil noch besser gefallen. Weil ich finde, der zweite Teil ist so ein bisschen süßer. Auch nicht so langatmig. Also ich finde, im ersten Teil, der zieht sich schon sehr, ja. Aber ich würde auch, wenn schon, eher empfehlen, weil Laurin hat mir schon so einiges über die deutsche äh, Ausgabe berichtet. Lest es vielleicht eher auf Englisch, wenn ihr könnt. Ah. Wir, werden, wir werden sehen. Ah, warte. Und zwar, im dritten Band geht es um, ich hatte recht, es geht um Henry. Für die Leute, die die ersten beiden gelesen haben, ihr wisst, ihr wisst worum es geht.
0: Okay. Im Juni habe ich wieder ein paar Bücher für euch. Am 3. Juni erscheint die Magie Goldgewebler Herzen von Eleanor Badilack. Und sie hat damals ähm, Knochen, Splitter... Knochen... Nee, sie hat Knochenblumenwelken nicht geschrieben. Was ich finde, ist ein sehr, sehr schönes Buch. Es spielt in so einer Stadt, die so ein bisschen von Wien inspiriert ist. Es geht um Magie. Um, es hat eine wunderschöne Lost story die nur ein super kleiner Teil der Story ist, aber einfach total mein Herz erwärmt hat. Und in die Magie goldgewebter Herzen geht es jetzt auch wieder um, um zwei junge Männer. Und es ist irgendwie so eine cozy, uh, wie war das hier? Romantische cozy Fantasy über die Liebe. Es ist auch so ein bisschen Cottagecore, weil sie in so einem Landgut irgendwie leben. Und ja, einer von den beiden kann irgendwie halt... Magie sehen, in so goldenen Fäden und so, also das erste Buch von ihr war schon sehr, sehr schön geschrieben deswegen glaube ich auch, dass das zweite Buch von ihr wieder sehr, sehr schön geschrieben sein wird am 25. Juni erscheint dann Ruthless Woes von Rebecca Ross und das ist der zweite Teil von äh, Divine Rivals Divine ja, Rivals genau. <lacht> kann ich jetzt nicht viel sagen, ich habe hab, ähm, Divine Rivals auch noch nicht Lest gelesen, es. aber ist wir sollen es alle lesen, okay am 26. erscheint dann endlich, 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 endlich The Ballad of Never After von Stephanie Garber auf Deutsch. Guys, ich habe so lange gewartet, bis die, das ist ja die Reihe jetzt nach Caraval, ich habe so lange gewartet, bis es auf Deutsch erscheint. Und dann, ja, als ich echt dachte, meine Hoffnung wird nie wieder erfüllt, weil sie auch Caraval eigentlich nicht weiterverlegen wollten, habe ich mir den ersten und zweiten Teil auf Englisch geholt, ja, zum Geburtstag gewünscht von einem halben Jahr. Und jetzt ist auf einmal alles auf Deutsch draußen. Ja, schön. Danke. Für nix. Ja. Naja. Ich glaube, es ist eben so, wenn ich es auf Englisch lese. Am 26. erscheint außerdem noch Emily Wilde's Atlas der, Ander der Anderswelten von Heather Fawcett. Das ist der zweite Teil von Emily Wilde's Enzyklopädie der Feen. Oh, es gibt den ja. zweiten Teil. Oh, ich dachte, nee, nee, stand nee, alone. Nee, es gibt den zweiten Teil. Und ich fand den ersten schon so gut. Es ist so einerseits irgendwie Cottagecore-Vibes, aber andererseits auch so. Dark Academia, weil sie echt manche Sachen macht, wo ich war so, wow, das ist eiskalt. Der Love Interest ist super süß, erinnert mich so ein bisschen an äh, Hole von Hole's Living Castle. Deswegen, ja. Auf jeden Fall lesen, ich werde mir das Buch, ich hoffe, dass Chess of da wieder eine Special Edition macht, weil die war richtig schön. Und ganz genau. Und dann, Leute, am 28. Juni, bitte Ihr holt jetzt euren Kalender raus, 28. Juni, rot umkringeln, was auch immer, macht euch eine Meldung rein. Es erscheint endlich auf Deutsch One Dark Window von Rachel Gillick. Und ich bin so, so glücklich darüber, dass alle unter euch, die nicht so gern Englisch lesen, was ich auch verstehen kann, vor allem englische Fantasy ist manchmal auch echt hart, das endlich auf Deutsch lesen können. One Dark Window, eins meiner absoluten Highlights 2023. So ein gutes Fantasy-Buch, es wird noch einen zweiten Teil geben, beziehungsweise auf Deutsch, auf Englisch ist der zweite Teil schon draußen. ich habe ihn schon gelesen, auch der wieder, 10 von 10. Ähm, wir begleiten hier unsere Protagonistin Elsbeth, allein, dass ich den Namen weiß, muss euch schon zeigen, wie gut dieses Buch ist. Wir begleiten Elsbeth, sie lebt in äh, ja, so einer kleinen Stadt, Dorf, irgendwie so ein Mittelding, und das ist umgeben von so einem riesigen Wald. Und in diesem Wald ähm, gibt es Magie, die mittlerweile böse geworden ist. Weil vor 500 Jahren ungefähr hat ein König alle Magie in so Karten gebannt und dann wurde der Geist des Walds sauer, bla bla bla, ist so ein ganzes Ding, was da passiert ist. Es ist so atmosphärisch, es ist so düster, mysterious, die Love Story ist super, 10 von 10. Ähm, im, Im Kopf der Protagonistin lebt ein böser Geist. Böse ist mal relativ gesehen, da lebt etwas, der Nightmare, der Albtraum. Und diese Dialoge zwischen ihr und dem Nightmare sind so unfassbar witzig. Dieses ganze Buch ist so gut geschrieben, so gutes Worldbuilding, so gute Charaktere. Ich liebe auch wie in dieser ganzen Duologie ähm, die Charaktere, die in eins ähm, langsam wir kennenlernen, in zwei aufgegriffen werden und eine richtige Storyline bekommen. Also diese Buchreihe 10 von 10, bitte lese es alle unbedingt. Am 28. Juni erscheint One Dark Window im Lüx Verlag auf Deutsch.
1: Okay, bei welchem Monat sind wir jetzt? Juli, oder?
0: Ja, wir sind bei Juli.
1: Okay, da kommen wir wieder zu meiner Lieblingsautorin, meiner lese autorin und zwar Karen M. McManus. Und am 4. Juli <lacht> kommt Such Charming Liars raus. Und für alle, ich weiß nicht, ob ich schon mal drüber geredet habe, aber ich hatte vor Ewigkeiten, glaube ich, mal ein Buch gelesen. Und zwar hieß das, oh, uh, jetzt fällt es mir natürlich nicht mehr ein, einen Moment. Ah, und zwar hieß das The Girls I've Been. Ich weiß jetzt nicht mehr, von wem es ist. Ich gucke gleich mal nach. Und das erinnert mich so ein bisschen daran. Also es geht in Such Charming Liars um unsere Hauptprognistin. Und sie und ihre Mutter sind halt Kornartists. Also die gehen so rum und scammen Leute. Und früher war ihre Mutter mal ganz kurz mit einem Mann verheiratet. Und der hatte auch einen Sohn. Und die beiden sind sich halt näher gekommen. Also ich weiß nicht, was es mit ähm, Karen M. McManus ist, aber sie liebt es so Nein, ich sag das jetzt nicht. Auf jeden Fall, dann kommen sie aber wieder zusammen und sie kommen auf so ein, ich glaube, es ist so ein riesiger Ball, wo sie halt so bestimmt, ich glaube, eine Kette klauen wollen. Und dort treffen sie natürlich wieder auf den Ex-Mann ihrer Mutter und auf den Sohn. Und werden dort aber, ich glaube, festgehalten oder ist, der Ball wird ausgeraubt und müssen die beiden sich da wieder raus befreien. Also es hat mir so richtig dieses The Girls I've Been Vibes gegeben. Aber ich freue mich schon richtig drauf. Also ich weiß nicht, was es ist, aber... Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich liebe einfach alles, was schreit. Halt. Wirklich. Also bei ihr ist es auch so. Ich glaube, ich hätte mir das auch ein bisschen aufheben müssen, wenn es rauskommt. Weil ich habe gerade erst den letzten Teil von der Wonder vs. Lion Reihe von ihr beendet. Und das war auch wieder, das hat mich so motiviert. Also, obwohl ich eigentlich nicht so viel Interesse daran hatte, das zu beenden, weil ich war so, okay. Ja, also ich weiß ja eigentlich, also mich hat das nicht so interessiert, weil ich den zweiten Teil nicht so gut fand. Das hat mich wieder richtig motiviert. Also. Ich werde später in einer anderen Folge weg, da ich noch mal mehr dazu sagen. Aber ich finde den letzten Teil richtig gut. Also am 4. Juli Such Charming Lies von Karen M. McManus. Das war's für mich für den Juli.
0: Ja, ich habe für den Juli leider gar nichts. Also wenn ihr Bücher habt, die im Juli erscheinen, schreibt uns. Aber ich habe nichts gefunden.
1: Das ist fein. Okay, uh, ich muss aber sagen, ich habe nur noch ein Buch im August. Und dann bin ich durch.
0: Ich habe zwei Bücher für August, zwei für September und eins für November.
1: Okay, dann sag du erstmal de deine Augustbücher dann sage ich mein Augustbuch.
0: Okay, im August erscheint am 1. Sunbringer. Das ist der zweite Teil von diesem Godkiller, von dem ich vorhin schon erzählt habe. Und ja, das war's auch eigentlich. Und am 29. August erscheint Crystal Crown von Elise Grover. Das ist der, der fünfte Teil in der Air Awakens-Reihe. Und damit ist die Reihe dann auch beendet. Alle Bücher aus der Reihe erscheinen in der Erstauflage mit so einem super krassen Buchschnitt. Das nur nochmal zur Info für euch.
1: Und mein Buch ist mein Buch ist das Buch, was ich im August habe, was rauskommt ist, nein, ich, ich, ich will das nicht sagen. Und im August kommt, nein. Und im August Bro. kommt, ich weiß es nicht mehr. Ich, wie habe ich vorher Bücher vorgestellt? Okay. Mein Augustbuch ist The Pairing von Cassie McQuinston und das kommt am 6. August raus. Und da gibt es nicht so viel Informationen zu, aber basically geht es darum, dass zwei Freunde zusammen einen Trip nach Italien planen und sich dort so sind, so okay, wir erfüllen jetzt einfach unsere Bucketlist. Wir machen jetzt, wir machen frei, was wir wollen, wir gucken, wie es läuft und vielleicht läuft zwischen den beiden auch noch was, wir werden sehen. Also The Pairing am 6. August von Cassie McQuinston, das ist auch die Autorin von um, Red, White, well... Ist auch die Autoren von Red, White und Royal Blue und One Last Stop. Und, wie heißt ihr anderes Buch? Das habe ich, glaube ich, nicht gelesen. Um.
0: Ah, ich weiß es nicht mehr. Sie hat nur drei. Ja, ja, aber noch ein drittes Buch. Oder? Achso, I Kiss Sarah Wheeler. Genau, ja. Okay, ähm, um, September. Am 1. September erscheint A Whisper of Wings von Carina Schnell. Das ist der zweite Teil von A Breath of Winter, was wir beide gelesen haben. Und wenn ihr The Witcher mögt, wenn ihr auf so nordische Mythologie steht, ist das genau euer Ding. Ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus The Witcher und nordischer Mythologie. Es ist perfekt für den Winter. Und genau, im September erscheint davon der zweite Teil. Bin ich sehr gespannt drauf, weil ich habe so viele Fragen. Und am 11. September erscheint Sirens. Das Rauschen, der macht. Also ich habe mir hier was ganz Komisches aufgeschrieben. Ich habe mich verschrieben. Sirens, das Rauschen, der macht von Michael Foss. Der erste, das ist der zweite Teil. Der erste Teil von Sirens ist schon erschienen. Ähm, ich habe den auch schon. Ich habe den mit dem Buchschnitt aus der Erstausgabe aus dem Erst, warte aus der aus der ersten, das was halt zuerst verlegt war. Wow. Wie heißt das? Hm? Nicht Erstausgabe? Erst aus, hm? Nee, nicht Erstausgabe. Die erste Charge quasi, die verlegt wird. Oh mein Gott. Ja, Erstausgabe. Das heißt nicht Erstausgabe, das heißt irgendwie anders. Anyway, ihr wisst aber, was ich meine. Und es ist sogar signiert, okay? Also. Erste noch... Auflage. Ja, erste Auflage. Mhm. Genau. Es ist sogar signiert. Es geht um Sirenen. Ähm, ja, das war alles, was ich wissen musste und ich war dabei. Geist, ich war dabei. Okay, Oktober habe ich wieder nichts gefunden. Wenn ihr was habt, schreibt uns überall. Nee, ich habe ja nichts <lacht> Ja. Ehrlich? Ach so, stimmt, du hast nichts mehr, ne? Ja, oh mein Gott, ich dachte gerade, es kommt noch irgendwas. Ähm, ja, November, am 29. November erscheint Like Feathers Between My Ribs von Maywish Soil. Das ist der dritte Teil in der Like Water in Your Hands. Oh mein Gott, dieses Between hat mich gerade richtig verwirrt. Das ist ähm, auch auf Deutsch Lux Verlag, super schöner Schreibstil, die Autorin kann einfach wahnsinnig gut schreiben. Romance, was soll ich noch was sagen? Und damit sind wir auch am Ende, ne? Ja, somit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr konntet euch inspirieren lassen. Wir sehen uns in diesem Format in sechs Monaten wieder, wenn wir dann den zweiten Teil machen und dann so ein bisschen über das, die zweite Hälfte von 2024 erzählen, was da so erscheint, weil da hatten wir jetzt noch nicht allzu viel und meistens kommt das dann auch erst so im Frühjahr raus, was im Herbst erscheinen wird. Und da würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal und bis dahin, genau. Tschüss. Ciao.